0: Ein guter ökonomischer Stabilisierungsmechanismus, der eine asymmetrische Krise stabilisiert, der soll eben vor allen Dingen die Länder, und das ist jetzt vor allen Dingen auch Südeuropa, absichern, die sehr, sehr schwer getroffen sind. Aber er soll jetzt nicht wieder große Transfers von reichen an arme Länder leisten. Das ist einfach ein Stück weit auch ein Missbrauch der Corona-Krise.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Zum 1. Juli übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft, also den Vorsitz im Rat der Europäischen Union, auch bekannt als Ministerrat. Welche Herausforderungen das für die Bundesregierung mit sich bringt, darüber spreche ich jetzt mit Professor Friedrich Heinemann. Er ist Europaexperte hier am ZDW Mannheim und leitet den Forschungsbereich Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft. Mein Name ist Carola Hesch. Herzlich willkommen. Hallo Friedrich. Hallo Carola. Ich habe es schon angesprochen, Deutschland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft. An Herausforderungen mangelt es in Europa ja eigentlich nie. Die dringendste Aufgabe dürfte jetzt aber der Umgang mit der Corona-Pandemie und mit ihren wirtschaftlichen Folgen sein. Was steht hier auf dem Spiel?
0: Europa erlebt momentan die tiefste ökonomische Krise seit Gründung der europäischen Gemeinschaften. Es ist eigentlich sogar die tiefste Krise, außerhalb von Kriegszeiten, seit der großen Depression. Also da, wir hätten uns das noch im Februar nicht vorstellen können, äh, dass solche Krisen, solche Rezessionen in diesem Ausmaß überhaupt möglich sind. Es ist äh, nicht so sehr auch nur, sagen wir mal, das Ausmaß der Krise, sondern die europäischen Länder werden auch sehr unterschiedlich getroffen. Wir haben Länder, äh, die kommen relativ glimpflich davon. Da, da sagen die Prognosen, das gibt vielleicht eine 5-Prozent-Rezession, etwa in Polen. Wir haben aber Länder, da sieht es eher nach einer Rezession, die doppelt so tief aus, also einer Rezession von 10 Prozent. Und uns kann auch noch schlimmer kommen, dass das betrifft etwa südeuropäische Länder wie Italien, aber auch Frankreich. Also das ist schon eine ökonomisch extrem gefährliche Situation, in der es jetzt auch darauf ankommt. Und das macht die deutsche Ratspräsidentschaft zu so einer Herausforderung, dass Europa auch handlungsfähig ist und auch schnell handelt.
1: Und wie, wie kann die deutsche Ratspräsidentschaft dazu beitragen?
0: Es stehen jetzt ganz wichtige Entscheidungen an. Die Europäische Kommission hat ja Ende Mai vorgelegt, ihre Vorstellungen über diesen sogenannten Next Generation EU Fund. Das ist dieses Paket, was diese deutsch-französische Initiative über einen europäischen Wiederaufbaufonds aufgreift und konkretisiert. Da sollen 750 Milliarden Euro ausgegeben werden und die Kommission ist jetzt so in die Detailplanung gegangen. Und das ist... Das ist wirklich ein komplexes Unterfangen, das jetzt auszuverhandeln, denn die Interessensgegensätze sind riesengroß. Wenn 57 Milliarden Euro verteilt werden, dann sind die Begehrlichkeiten natürlich riesengroß. Etwas unglücklich im Kommissionsvorschlag ist auch, äh, wie sie das aufgesetzt hat, denn, sie, denn, denn nach diesen Ideen soll sehr viel Geld jetzt fließen an Länder, die eigentlich gar nicht so schwer betroffen sind. Also sehr viel Geld soll auch gerade auch in Ländern mit niedrigen Pro-Kopf-Einkommen gehen, also nach Osteuropa, obwohl diese Länder eigentlich jetzt in der Corona-Pandemie eher milder betroffen sind als andere. Das, das sorgt für Konflikte, die Finanzierung, wie viel davon soll soll über den Zuschuss, was soll an Krediten ausgegeben werden, das sorgt für Konflikte und das muss Deutschland jetzt handeln und, und da moderieren. Ein guter Moderator muss letztlich auch sein Eigeninteresse ein Stück weit zurück zurückstellen. aber das heißt eben nicht, dass, dass Deutschland nicht auch konfliktbereit in die Verhandlung geht und wirklich versucht, ein europäisch sinnvolles Paket zu konstruieren, Sinnvoll heißt konkret, die Gelder sollen wirklich gezielt vor allen Dingen den Ländern helfen, die schwer von der Pandemie getroffen sind.
1: Und wo verlaufen da gerade die Fronten bei den Ver äh, Verhandlungen? Welche Position hätte Deutschland eigentlich, wenn es jetzt nicht Moderator sein müsste?
0: Ja, in so einem engen nationalen Eigeninteresse hätte Deutschland als großer Nettozahler, als wohlhabendes Land sicher sehr stark das Interesse einfach seinen Beitrag zu begrenzen. Aber glücklicherweise hat sich Deutschland und die Bundesregierung schon seit langem von so einer Position verabschiedet, einfach aus europäischem Verantwortungsbewusstsein heraus und auch aus einem wohlverstandenen breiteren Eigeninteresse. Es ist ja gerade in Deutschlands zentralem Interesse, dass Europa jetzt funktioniert, die Krise abmildert und äh, da sollte man nicht so eng drauf achten, äh, jetzt nur was ist mein Netto-Vorteil, mein Netto-Nachteil Netto aus so einem Paket. Aber die Fronten verlaufen, doch ziemlich deutlich äh, jetzt zwischen den Ländern, die das alles werden bezahlen müssen, mal mal außer Deutschland. Das sind die sogenannten sparsamen vier, das sind die wohlhabenderen, kleineren Länder von Mittel- und, und Nordeuropa. Also wir haben hier Österreich, die Niederlande, äh, Schweden und Finnland, äh, die nach all diesen Plänen eben doch einen guten Teil auch dieser Lasten tragen müssen. Gerade jetzt, wo die Kommission vorschlägt, dass die Osteuropäer, die eigentlich relativ gut durch die Krise kommen, auch hohe Transfers empfangen wollen. Und da sind wir bei der zweiten Konfliktlinie. Es geht natürlich auch darum, in welcher Weise Osteuropa jetzt tatsächlich wieder hohe Transfers bekommen soll oder auch nicht. Also unter dem Krisenaspekt ist es nicht gerechtfertigt, das ist meine klare Einschätzung, ein guter ökonomischer Stabilisierungsmechanismus, der eine asymmetrische Krise stabilisiert, der soll eben vor allen Dingen die Länder, und das ist jetzt vor allen Dingen auch Südeuropa, absichern, die sehr, sehr schwer getroffen sind. Aber er soll jetzt nicht wieder große Transfers von reichen an arme Länder leisten. Das ist einfach ein Stück weit auch ein Missbrauch der Corona-Krise für, für, für eine falsche Verwendung.
1: Und wie kommt es, dass Osteuropa jetzt doch so profitieren soll davon?
0: Ja, wir wir erleben hier etwas, was ganz typisch ist für die Geschichte des europäischen Haushalts. Also es gibt immer so eine rhetorische Ebene, wie jetzt, dass man sagt, Europa muss Gelder in die Hand nehmen, um die Krise zu bekämpfen. Vernünftiges Argument, auch Europa muss solidarisch sein, absolut vernünftiges Argument. Aber es wird dann eben auch politisch und strategisch genutzt und missbraucht. Und, und jetzt ist einfach das klare Kalkül. Nur so kann man den Kommissionsvorschlag auch erklären, dass da das Kalkül ist, wir können nur dann eine Mehrheit organisieren, wenn die Osteuropäer auch stark begünstigt werden. Aber dabei verkennt man natürlich, dass das jetzt wiederum andere Länder in Western, und Nordeuropa auf die Barrikaden bringt. Daher glaube ich, war es letztlich auch politisch nicht klug. Ökonomisch war es definitiv nicht klug, weil wir haben jetzt seit Jahren eine große Debatte, wie man sinnvoll stabilisieren soll, gerade auch in der Europäischen Währungsunion, das immer die Aussage, wir müssen dann die Zahlungen leisten anhand der relativen Betroffenheit durch eine Rezession und nicht nach der Frage, ist ein Land reich oder ist ein Land arm? Das ist eine andere Frage, aber dafür haben wir die EU Kohäsionspolitik und jetzt geht es um einen neuen Fonds, der soll die Krise abmildern.
1: Ja, die Kohäsionspolitik, ähm, die möchte die Kommission ja auch aufstocken. Macht das Sinn, um die Krise zu bekämpfen?
0: Ja, es wird tatsächlich auch ein, äh, es soll einen guten Zuschlag zur Kohäsionspolitik geben. Ich ich halte das nicht per se für falsch. Die Koalitionspolitik ist inhaltlich eine ganz äh, sinnvolle Politik, die ja auch gerade geeignet ist, sagen wir Infrastruktur, Digitalisierung, auch Unterstützung äh, von Klimapolitik durch entsprechende Investitionen zu finanzieren. Aber hier kommt es also eher dann auch auf den Verteilungsschlüssel an, ne? wie man diese Koalitionsmittel jetzt zuordnet und äh, da ist eben wieder Enttäuschung, wenn man dann genauer auch in die Anhänge der, der Dokumente schaut, des Kommissionsvorschlags, dass dort wieder sehr stark abgestellt wird auf strukturelle Indikatoren wie Arbeitslosigkeit vor der Krise, abgestellt wird auf Pro-Kopf-Einkommen vor der Krise und das ist alles nicht relevant für die Frage der Krisenbetroffenheit. Also, dass man kohäsionspolitische Instrumente nutzt, ist schon in Ordnung, aber auch da müssen dann die Verteilungsformeln für die Verteilung der Gelder auf die Länder vernünftig konstruiert werden.
1: Und müsste man vielleicht auch Aspekte wie die Rechtsstaatlichkeit in den Blick nehmen?
0: Absolut. Das ist ja ohnehin auch eine der wichtigen Themen beim mehrjährigen Finanzrahmen. Der mehrjährige Finanzrahmen ist ja das zweite große Thema. Dieser Corona-Fonds wird jetzt auf dem mehrjährigen Finanzrahmen auf, äh, drauf der mehrjährige Finanzrahmen wird aber ja schon seit Jahren verhandelt und eine der großen Fragen ist, sollten Kohäsionsmittel nicht auch stärker an Bedingungen geknüpft werden im Hinblick darauf, ob ein Land rechtsstaatlich agiert, freie Presse hat, äh, Minderheiten schützt und so weiter und so fort. Und das ist eine wichtige Diskussion. Es gibt ja hier äh, zumindest mal zwei Länder, äh, Ungarn an erster Stelle, Polen an zweiter Stelle, wo erhebliche Zweifel an rechtsstaatlichen Prinzipien herrschen. und auch das ist natürlich einerseits wieder ein politisches Argument, da möchte ich als Ökonom gar nicht so viel zu sagen, dass, dass wir eine Wertegemeinschaft sind, dass man in der Wertegemeinschaft eben auch nur Solidarität praktizieren sollte, wenn, wenn alle Mitgliedstaaten weiteren Werten festhalten. Aber es gibt eben auch ein ganz starkes ökonomisches Argument, auf diese Rechtsstaatlichkeit zu beharren. Denn Kohäsionsmitteln sollen ja Länder helfen, in ihrem weiteren Wachstumsprozess sollen Reformen erleichtern, sollen den Aufholprozess erleichtern. Ja in Richtung der wohlhabender Länder erleichtern. Wenn es aber in einem Land keine freie Presse gibt, keine unabhängigen Gerichte, dann gibt es eben auch keinen effektiven Schutz gegen Korruption und gegen Fehlverwendung der Mittel. Und äh, wir sehen eben ganz oft, dass das äh, fallende Rechtsstaatlichkeit auch mit steigender Korruption korreliert ist und daher muss auch aus ökonomischen Gründen, also einfach, weil man will, Koalitionspolitik nur dort auch ausgeben, wo man äh, glauben kann, dass das erfolgreich sein wird, auch daher ist dieses Rechtsstaatlichkeitsprinzip sehr, sehr wichtig und man kann die Kommission nur ermuntern und auch die deutsche Ratspräsidentschaft ermuntern, daran festzuhalten und an der Stelle auch keine Kompromisse zu machen.
1: Vielleicht nochmal zum ähm, Wiederaufbaufonds. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen von den Sparsamen vier, also Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden. Was wollen die und genau läuft Europa vielleicht auch Gefahr, diese Länder zu verprellen und einen neuen Brexit heraufzubeschwören?
0: Ja, ich glaube, nicht kurzfristig äh, läuft Europa diese Gefahr. Aber es ist natürlich schon richtig, wenn äh, wenn wenn wir jetzt eine Finanzpolitik machen, die einfach aus politischen Kalkülen heraus ähm, praktisch zu einer Allianz führt, eine Allianz Südeuropas und Osteuropas äh, zusammen, um Verteilung in diese Region zu organisieren, die maßgeblich von den verbleibenden wohlhabenden Staaten in West- und Nordeuropa finanziert wird, äh, ohne dass es hier einen erkennbaren Bezug etwa jetzt zum Corona-Schock gibt, dann, dann muss man schon damit rechnen dass das Wähler in diesen Ländern, in den belasteten Ländern auch entfremden wird. Also es gibt jetzt sicher auch viele Anhänger des Brexit im Vereinigten Königreich, die jetzt mit Hinblick auf diesen Wiederaufbaufonds sagen, schaut mal, wir, wir haben doch absolut recht gehabt. Europa wird immer mehr zu einem Umverteilungsladen, wo umverteilt wird, nicht, auch, nicht nur nach ökonomischer Sinnhaftigkeit, sondern auch nach, nach politischen Kalkülen. Und immer mehr werden die wohlhabenden, erfolgreichen Länder auch ein Stück weit übermäßig belastet. Man, man muss ja auch eins an der Stelle mal anfügen. Das ökonomische Wohlergehen von Ländern wie etwa der Skandinavier oder auch der Niederlande, das ist ja auch nicht nur einfach Glück. Das sind ja auch Länder, die über Jahre eine konsequente Reformpolitik betrieben haben, eine gute Bildungspolitik betrieben haben und dafür eben belohnt werden. Und, und natürlich, wenn man diese Länder immer nur belastet und sozusagen bei allen neuen Instrumenten immer nur bestraft für ihren ökonomischen Erfolg, dann entfremdet das auch Menschen von der Europäischen Union. Und das, das könnte sicher solche Lager stärken, die dann sagen, schaut mal, die Briten haben es doch eigentlich richtig gemacht. Europa verkommt immer mehr, zu einem Laden, der einfach nur umverteilt äh, und nicht mehr Leistung belohnt. Warum sollen wir da eigentlich noch mitmachen? Also das muss man Auge behalten. Ich denke, man kann den Sparsam 4 entgegenhalten, äh, dass man von so einem Instrument, was Länder absichert, am Ende, dass davon am Ende alle profitieren können. Aber dazu muss es eben ganz klar noch angepasst werden. Sonst läuft man da wirklich Risiken.
1: Stichwort Reformpolitik. Könnte man auch die, die Gelder an Auflagen knüpfen? Davon haben natürlich Spanien und so Angst. Aber wäre das eine Option?
0: Ja, ich glaube, die ganze Idee, dass das Geld jetzt über, die europäisch, über den europäischen Haushalt äh, läuft, das ist ja schon im Grundsatz erstmal eine Idee, Verwendungsauflagen zu implementieren. Man hätte den Ländern das Geld ja auch einfach so überweisen können. Wir hätten eine große europäische Sammelaktion machen können und dann wäre einfach ein Scheck nach Rom und nach Madrid geschickt worden. Das macht man aus gutem Grund nicht, weil man eben sagt, wir wollen natürlich das Geld geben, aber auch für aussichtsreiche Verwendungszwecke geben. Und wir haben nun mal auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer erleben müssen, dass Geld auch oft fehlverwendet wurde. Das ist ja auch ein Phänomen, das haben wir auch im deutschen Föderalismus, dass Transfers, die an arme Bundesländer gehen, auch oft fehlverwendet werden und die Gefahr ist europäisch auch immer da. Nun sind Auflagen oder wie man sagt Konditionalität derzeit ein rotes Tuch für die Südeuropäer. Die sagen mit, mit Recht natürlich, wir haben doch keine Schuld an der Corona-Pandemie und ihr könnt uns doch jetzt nicht so behandeln wie ein Land 2010 in der europäischen Schuldenkrise. Das auch wegen wegen der verantwortungslosen Politik in die Krise geraten ist. Das ist doch bei uns jetzt anders. Ne? Da ist natürlich ein bisschen was dran, aber das ist auch nicht die ganze Wahrheit. Zur Wahrheit gehört eben auch, dass die ökonomischen Schäden jetzt in der Corona-Pandemie eben auch davon abhängen, äh, wie gut ein Land vorher aufgestellt war. Also auch daher machen Auflagen Sinn. Die Kommission schlägt jetzt vor, die Mittelverwendung sehr stark an das sogenannte europäische Semester zu knüpfen. In dem werden länderspezifische Empfehlungen formuliert, also macht Ländern konkrete Reformen, Vorschläge, also allgemeine Richtungsempfehlungen, wo es hingehen soll, Beispiel, modernisiere deine öffentliche Verwaltung und dann wird jetzt ein Land zukünftig nachweisen müssen, dass es etwas tut, mit diesen Geldern auch, um die öffentliche Verwaltung zu modernisieren. Ich bin skeptisch, dass die Auflagen, wie sie jetzt geplant sind, dass die wirklich eine große Wirksamkeit entfalten, weil das europäische Semester ist viel zu vage. So also eine Formulierung wie, modernisiere deine öffentliche Verwaltung, die ist extrem leicht zu erfüllen, auch durch ein paar kosmetische Maßnahmen. Also ich denke schon, wünschenswert wäre, dass man da viel genauer hinschaut und am Ende des Tages doch genauer spezifizierte Auflagen macht.
1: Wie könnten die aussehen?
0: Ja, die, die müssen viel konkreter werden. Das darf also nicht, um ein Beispiel zu bleiben, heißen, Modernisierung deine öffentliche Verwaltung, sondern das könnte zum Beispiel auch heißen, du musst ein konkretes Konzept vorlegen, wie du in Zukunft in Abhängigkeit wirklich von Qualifikation deine Stellen vergibst und nicht in Abhängigkeit von politischen Connections oder du musst du musst einfach sehen europäische Vergleiche zeigen dass deine Verwaltung ineffizient ist du hast hier im Grunde verglichen mit anderen Staaten auch auch sagen wir deine Einkommensklasse unglaublich viele Beamte die sich um eine bestimmte Aufgabe kümmern da haben andere Länder viel weniger du musst schon eine Reform hinkriegen dass du hier hier die Effizienz erhöhst und und auch mit weniger Leuten die Aufgaben erfüllen kannst. Oder du, äh, Bildungspolitik, du hast in Pisa unglaublich schlecht abgeschnitten im Vergleich. Äh, du musst jetzt auch wirklich mal eine, eine verbindliche Bildungsreform äh, einleiten, äh, die vielleicht auch, sagen mal, äh, von, 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 von Bildungsexperten auch gut geheißen wird. Also ich sage nicht, dass, dass hier ein Land übers andere Land wacht. Äh, ich bin großer Fan so von Peer Review, dass, äh, dass solche, solche Reformen dann auch von äh, von, äh, von Peers, also das, das sind Bildungsexperten anderer Länder, auch ein bisschen mit begleitet wird, dass man das so eher so multilateral macht. Aber es muss viel, viel konkreter werden, als dass diese allgemeinen und doch sehr unverbindlichen Formeln des europäischen Semesters leisten können.
1: Genau, der Wiederaufbaufonds, da soll es ja nicht nur um die akuten Krisenfolgen gehen, sondern es sind auch Investitionen in die europäische Infrastruktur vorgesehen, Stichwort Digitalisierung. Das ist auch einer der Schwerpunkte der deutschen Ratspräsidentschaft. Ist es eine sinnvolle Priorisierung, solche Projekte angesichts des massiven Wirtschaftseinbruchs, den Europa jetzt gerade erlebt?
0: Ja, das ist eine sinnvolle Priorisierung, das würde ich schon sagen. Also man sollte ja in so einer Wirtschaftskrise, wenn man jetzt Antizyklische Fiskalpolitik macht, im Grunde Schulden finanziert Geld ausgibt, dann sollte man versuchen, zwei Ziele gleichzeitig zu erreichen. Zum einen, das Geld schnell zu mobilisieren, um jetzt die Nachfrage zu stabilisieren, aber in der Verwendung dieses Geldes natürlich auch Güter und Infrastruktur zu schaffen, die für die kommenden Jahrzehnte wertvoll ist. Ne? Und, und nicht nur, also jetzt in der akuten Krise, einfach nur hilft, Nachfrage zu schaffen, sondern auch wirklich Werte schafft, die uns hilft, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten unsere Ziele zu erreichen. Also das äh, unsinnig wäre es zum Beispiel, Menschen jetzt einfach Löcher graben zu lassen, wieder zuzuschaufeln. Äh, viel sinnvoller ist es, äh, die gleichen Menschen jetzt eben äh, so einsetzen, dass zum Beispiel eine digitale Infrastruktur geschaffen wird oder dass, äh, dass eben die Investitionen äh, für die Politik in Richtung Klimaneutralität jetzt anlaufen und hier einfach auch Werte schaffen. Also das ist so kurzfristigen Nachfrageeffekt verbinden mit langfristigen Zielsetzungen. Und da muss man den Wiederaufbaufonds durchaus auch loben. Ne? Also im Großen und Ganzen äh, hat er diese Ausrichtung, dass er sagt, die, die Ausgaben, die jetzt getätigt werden, die Programme, die formuliert werden, die sollen eigentlich zu diesen europäischen Zielen passen. Im Großen und Ganzen ist das so. Es gibt auch Ausnahmen und da sieht man dann wieder den Lobbyeinfluss. Es gibt so ärgerliche Ausnahmen im, im Kommissionsvorschlag, die zum Beispiel darauf hinauslaufen, dass jetzt im Corona- Budget schon wieder die europäische Agrarpolitik ein Stück weit in einer Säule hochgefahren werden soll. Das ist schlichtweg unverständlich. Das macht keinen Sinn. Das ist ein Politikfeld, wo, wo kein, kein nennenswerter europäischer Nutzen geschaffen wird, vielleicht sogar eher europäischer Schaden angerichtet wird. Aber wie gesagt, das betrifft nur keine Position. Im Großen und Ganzen ist die Ausgabepriorisierung des, des Next Generation EU-Fund der Kommission ganz sinnvoll ausgefallen.
1: Ja, diese Zukunftsrichtung, die ist ja auch schon im Namen enthalten, Next Generation EU, ähm, genau, da passt ja auch dieser europäische Green Deal so ein bisschen rein, wobei da auch die Sorge wieder besteht, dass jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, solche ambitionierten Ziele anzugehen. Macht das, macht das Sinn, die auch in den Fonds aufzunehmen?
0: Ja, ist, ich glaube, es, es macht insofern Sinn, als wenn Europa jetzt schon viel Geld in die Hand nimmt, um, um um, um Konjunktur zu stabilisieren, dass man natürlich bei diesen Aufgaben auch genau die Zielsetzung des Green Deals äh, ins Auge fasst ne? und, äh, und jetzt auch Dinge, Projekte, Infrastruktur finanziert, Strategien abfedert, genau in die Richtung laufen. Was problematisch ist, äh, meines Erachtens, ist, dass jetzt äh, dieser Next Generation EU Fund genutzt werden soll, um den sogenannten Just Transition Fund zu vervierfachen. Dieser Just Transition Fund ist der Fonds, der dafür kompensiert, dass äh, Regionen heute noch eine sehr hohe CO2-Emission haben, also et etwa Kohleregionen, und die jetzt in den Ausstieg gehen, dass die dafür kompensiert werden. Dafür war bisher ein gewisser Betrag vorgesehen, was auch gut und richtig ist, um um die Verlierer dann mitzunehmen. Aber jetzt, jetzt wird Corona wieder an der Stelle genutzt, um diesen Betrag zu vervierfachen. Und das daran merkt man dann wieder, dass das hier eigentlich auch ein Stück weit ein Stück weit mehr politische Kalküle sind. Denn es ist nicht einzusehen, warum jetzt sozusagen die Kosten des Kohleausstiegs sich wegen Corona vervierfacht hätten. Also man merkt daran wieder, dass da auch so einige missbräuchliche Deals unter dem Dach jetzt des Corona-Fonds abgearbeitet werden. Also im Prinzip... Man kann man sich das so vorstellen, plötzlich sind die Dämme gebrochen und man sagt, Europa muss jetzt ganz viel Geld mehr auf ausgeben. Und dann, dann kommen natürlich viele Ideen, wie man so nebenbei auch den einen oder anderen politischen Konflikt noch wieder beilegen kann durch mehr Geld. Nur ist das nicht sinnvoll. Ne? Also ich denke nicht, dass, dass wir jetzt unglaublich eine höhere Kompensation für CO2-intensive Länder noch brauchen. Wir sollten aber trotzdem in Europa insgesamt den Green Deal jetzt mit den Corona-Geldern vorantreiben.
1: Dann wird Europa ja auch immer wieder vorgeworfen, dass es nicht solidarisch genug auf die Corona-Krise re reagiert hat, zumindest am Anfang. Und ähm, es gibt jetzt auch Pläne, das äh, Gesundheitsprogramm und das Katastrophenschutzverfahren auszubauen. Welches Potenzial haben solche Programme und wäre Europa auch bis jetzt schon besser durch die Krise gekommen, wenn es gleich gemeinsam reagiert hätte?
0: Ja, das äh die Gesundheits- und solchen politische Performance Europas in den ersten Monaten 2020 war natürlich wirklich ein Trauerspiel. Das, das war unkoordiniert. Da wurden in einseitigen Aktionen wurden Grenzen geschlossen. Jeder hat für, für sich gekämpft. Und versucht, die Masken und Beatmungsgeräte zu bekommen. Also hier war das europäische Potenzial nicht im Entferntesten ausgeschöpft. Auf der einen Seite der Grenze waren Intensivstationen überfüllt. Menschen mussten sterben, weil sie keinen Zugang zu Beatmungsgeräten hatten. Auf der anderen Seite der Grenze gab es viele freie Kapazitäten. Das ist jetzt die Aussage für die Situation an der deutsch-französischen Grenze. Also das war ein wirklich großes Versagen Europas. Man muss es natürlich ein Stück weit entschuldigen, weil einfach man die Erfahrung, die letzte Erfahrung mit einer ähnlichen Pandemie liegt 100 Jahre zurück. Und äh, im Nachhinein ist man immer klüger. Äh, insofern ist es jetzt müßig, äh, da große Schuldzuweisungen zu machen. Aber was dringend angesagt ist, ist daraus, die Konsequenzen zu ziehen und, und jetzt eben bessere europäische Koordination zu schaffen. Und das, das ist gut. Äh, auch im, im, im Next Generation EU-Fund, das jetzt zum ersten Mal eine nennenswerte Gesundheit und solchen politische Linie äh, vorgesehen ist im europäischen Haushalt, die ist mit, mit knapp 8 Milliarden Euro dotiert, das ist jetzt nicht viel, also ich, im Vergleich, äh, wenn man dann den Just Transition Fund mit 40 Milliarden dotiert und, und äh, diesen Gesundheitsfonds mit 8 Milliarden, dann, dann merkt man, äh, dass da was nicht stimmt, aber die Richtung, die Richtung ist genau richtig, dass man sagt, wir müssen jetzt europäische Instrumente schaffen, das heißt nicht, dass wir jetzt die Mitgliedstaaten, äh, den die Zuständigkeit für die Gesundheitspolitik wegnehmen, aber es geht um die Zusammenarbeit in solchen Pandemien zur Prävention, äh, aber auch zur Bewältigung von so einer akuten Krisensituation. Da brauchen wir europäische Instrumente und auch das Potenzial europäischer Beschaffung von Gesundheitsgütern. Ne? Also wenn man das poolt, man, man wird eine ganz andere Marktmacht auch bekommen können, wenn hier, wenn hier Länder zusammenarbeiten und das ist eine gute Richtung.
1: Dann ähm, kein Thema, das Next Generation EU fand, aber der Ratspräsidentschaft. Die Bundesregierung hat sich auch das europäische Asylsystem auf die Agenda geschrieben. Und die Verteilung von Flüchtlingen ist angesichts von Corona ja ein bisschen aus dem Blickfeld geraten. Aber genau, eine Lösung ist ja trotzdem noch notwendig. Und was wäre hier wichtig und wie könnte eine Einigung zum Beispiel aussehen?
0: Ja, ich glaube, es äh, ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, wir, wir haben ja immer so eine Tendenz in den Krisen der letzten Jahre, immer in einer, in einer Krise so zu tun, als ob es jetzt nur noch ein Problem gäbe. Das, das war In der Flüchtlingskrise gab es dann nur noch, nur noch die Flüchtlingsthematik und in Corona scheint es nur noch die Corona-Thematik zu, zu geben. Und noch vor ein, zwei Jahren auf dem Höhepunkt der Friday for Futures-Bewegung gab, gab es nur die, die Klimapolitik. Und wir müssen einfach sehen, europäische Politik überzeugt nur dann, wenn sie die vielfältigen, Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, gleichzeitig und kontinuierlich auch bearbeitet. Und daher ist es gut, dass die deutsche Ratspräsidentschaft jetzt eben auch das ganze Thema des europäischen Asylsystems weiter ins Auge nimmt. Es ist ja nicht so, dass weil derzeit die Zahlen niedriger sind, dass wir nicht eine große zukünftige Herausforderung hätten und äh, die Probleme sind ungelöst, die in der sogenannten Flüchtlingskrise zutage getreten sind. Auch da ein völlig unkoordiniertes Vorgehen, Trittbrettfahrerverhalten von einigen Ländern, die sich ganz aus der europäischen Solidarität äh, herausgezogen haben äh, und, und im Grunde macht Corona doch auch noch mal wieder wieder ganz deutlich dass Solidarität eben eine, eine viele Dimensionen hat und das heißt wechselseitige Stützung in einer ökonomischen Krise das heißt aber auch wechselseitiges und gemeinsames Arbeiten, etwa in einer Migrationskrise. Und daher ist das vielleicht ganz ganz geschickt und clever, das jetzt in dem Kontext wieder aufzugreifen. Äh, Worauf es hinauslaufen sollte, ist ganz klar eine Lastenteilung. Eine Lastenteilung, äh, hier geht es nicht einfach nur um Geld, sondern auch um die Integrationsaufgaben, dass dass wir äh, gemeinsame, sinnvolle Lastenteilung haben und nicht wie bisher im alten System, im sogenannten Dublin-System, das einfach das Land verantwortlich ist, wo die Menschen ankommen. Das, das darf so nicht sein, sondern da sind diese, diese schon lang diskutierten Quotensysteme viel überzeugender und es ist gut, dass Deutschland in die Richtung arbeitet.
1: Und könnte man das vielleicht sogar an die Gelder aus dem Corona-Fonds knüpfen?
0: Da wäre ich etwas zurückhaltend, weil das würde ja wieder darauf hinauslaufen, dass man jetzt, dass man jetzt die Corona Stabilisierung irgendwie nur den Ländern gibt, die auf der anderen Seite was leisten. Ich denke, unabhängig von 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 Corona muss es einfach so sein, dass es da auch eine finanzielle Rationalität gibt, dass die Länder, die die etwas leisten, die besonders dazu beitragen, auch europäisch gestützt werden, zumindest wenn sich andere Länder daraus verabschieden aus dieser Art aus, aus diesem Beitrag zum gemeinsamen Europäischen Gut gut. Ne? Also ich denke schon, das hat eine finanzielle Dimension. Ich wäre aber jetzt vorsichtig, das in so einen großen Kuhhandel zu nehmen nach dem Motto, ihr Osteuropäer, ihr bekommt jetzt auch was vom Corona-Geld, wenn ihr Flüchtlinge aufnimmt. Ich, äh, ich wäre da eher der Meinung, die Osteuropäer müssen auch ohne Corona-Geld Flüchtlinge aufnehmen, wenn Europa gemeinsam das für richtig hält, dass wir eine gewisse Zahl an schutzsuchenden Menschen aufnehmen. Und äh, Das sollte man da nicht in so einem Kuhhandel in ein Paket packen.
1: Noch ein Schwerpunkt der Ratspräsidentschaft sollen die Außenbeziehungen der EU sein, zum Beispiel die Beziehung zu Afrika. Warum ist das wichtig und wie tritt Europa da bisher auf?
0: Ja, die Außenbeziehungen... Also Europa ist ja gerade stark, man, man, man nennt das so als, als Soft-Power. Europa ist nicht so stark, dass es, dass es große Militärmacht ist, die überall andauernd interveniert oder so. Aber Europa ist sehr stark in seinem entwicklungspolitischen Engagement, auch in seinem wertegebundenen Engagement in der Welt. Und das, das darf Europa nicht vernachlässigen. Auch da kann man sagen, dass da ein paar gute Akzente im, im Next Generation EU Fund sind, dass nämlich etwa die Humanität und die außenpolitischen Gelder ein Stück weit aufgestockt werden. Da ist ein unmittelbarer Corona-Bezug natürlich da. Auch Pandemien kann man nicht sinnvoll global bekämpfen, wenn ganze Regionen, die vielleicht ein viel schwächeres Gesundheitssystem haben, man da alleine lässt. Also das ist richtig und wichtig, dass, dass Europa weiter eine intensive Zusammenarbeit auch mit Afrika sucht und das sogar auch in Krisenzeiten sogar intensiviert.
1: Noch ein Thema, das die Außenbeziehungen betrifft, ist der Brexit. Der ist ja eigentlich schon vollzogen worden. Ähm, trotzdem ist das Vereinigte Königreich noch im Binnenmarkt in der Zollunion, soll bei das Ende des Jahres verlassen. Und es ist immer noch nicht klar, ob es ein Handelsabkommen gibt. Steht die britische Regierung durch die Corona-Krise jetzt so sehr unter Druck, dass sie da ein Abkommen schließen muss? Oder wird sich die deutsche Ratspräsidentschaft in Mundfußlich reden?
0: Mein Eindruck ist nicht, dass dass die Corona-Krise äh, jetzt die britische Regierung dazu veranlasst, jetzt kompromissbereiter zu werden. Denn die die Krise hat ja gezeigt sei, seit März, dass ganz plötzlich die Schlagbäume an der Grenze wieder herunterkommen, sich Grenzen schließen. Also plötzlich eine deutsch-französische Grenze äh, sich schließt, die italienische Grenze sich schließt. Und den Briten hat man immer angedroht, wenn ihr auf einen harten Brexit zusteuert, dann werden sich die Grenzen schließen. Und jetzt haben wir im Grunde das Grenzschließen monatelang durchexerziert. Es hat fatale ökonomische Konsequenzen, das sehen wir natürlich. Aber die Briten sagen jetzt vielleicht auch so ein bisschen fatalistisch, naja, viel schlimmer wird es auch nicht mehr kommen können. Und ich glaube also nicht, dass das äh, dass das sozusagen den den Tauben in der britischen Regierung Auftrieb gibt, sondern vielleicht doch auch eher in Richtung verläuft, äh, dass, dass da die Stimmung wächst. Jetzt vollziehen wir den Schnitt auch ganz und gar. Wir haben ein katastrophales ökonomisches Jahr. Der Brexit wird es auch nicht, nicht wirklich schlimmer machen. Äh, daher bin ich nicht so zuversichtlich. Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit, den harten Brexit zu verhindern, ist eher gefallen.
1: Besteht vielleicht sogar die Chance, dass die Regierung dann alle negativen ökonomischen Folgen auf Corona schiebt und nicht auf den Brexit?
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter guter Aspekt, denn, denn Wähler haben ja manchmal Schwierigkeiten, ihre Regierung zu beurteilen und zu fragen, was war jetzt wirklich eigentlich das Regierungsversagen und was waren auch äußere negative Umstände. Und es stimmt jetzt, die äußeren negativen Umstände durch diesen exogenen Corona-Schock sind so gravierend, dass dass sich eine britische Regierung im Narrativ wirklich gut dahinter verstecken kann. Ja, das stimmt.
1: Vielleicht jetzt als Bewertung, können wir froh sein, dass in so einer schwierigen Zeit wie jetzt Deutschland die Ratspräsidentschaft innehaben wird?
0: Ja, ich glaube, in aller Bescheidenheit kann man sagen, dass Deutschland einfach auch mit seinem ganzen Apparat, mit seinem Beamtenapparat, mit seiner Verwaltungskompetenz, auch mit seiner diplomatischen Erfahrung, auch doch mit seiner Reputation als ehrlicher Makler jetzt in, in der vielleicht schwierigsten Phase der europäischen Integration ganz glücklich positioniert ist, also dass Deutschland jetzt da äh, an die Ratspräsidentschaft geht. Das ist ja auch keine Alleinherrschaft, sondern das ist eine Moderatorenrolle. Äh, das wäre viel schwieriger, wenn jetzt ein sehr kleiner EU-Staat mit nur begrenzten auch äh, diplomatischen Ressourcen dann zu Ruder kommt. Ich glaube, das ist schon gut. Ich meine, natürlich wird es den Effekt geben, äh, dass, äh, dass Deutschland in dieser Moderatorenrolle einfach nicht in dem Maße sein sein eng definiertes nationales Eigeninteresse wird verteidigen können. Es muss jetzt einfach aus gesamteuropäischer Verantwortung auf Kompromisse hinarbeiten und die eben auch mit eigenem Entgegenkommen erleichtern. Aber ich glaube, trotz allem, per ist das, ist das auch aus dem weit definierten, wohlverstandenen Eigeninteresse, ist das günstig, dass Deutschland jetzt die Ratspräsidentschaft innehat.
1: Und was muss Deutschland vielleicht erreichen, damit man sagen kann, das war ein Erfolg?
0: Ja, ich denke, es muss äh, erreichen, dass wir wirklich jetzt recht schnell wir haben ja äh, schon äh, Mitte Juli diesen ersten entscheidenden Ratsgipfel zum ganzen Komplex Next Generation Youth Fund und mehriger Finanzrahmen. Selbst wenn es auf dem Gipfel noch nicht zu, zur Einigung kommt, ist es extrem wichtig, dass die, Einigung, äh, dass die Einigung bis zum September erreicht ist. Einfach Europa muss jetzt auch gegen diese schwerste Rezession der Nachkriegsära anarbeiten und muss das Konjunkturpaket auf den Weg bringen. Und wenn das jetzt sozusagen in einem lähmenden Prozess nicht funktioniert, das wäre, wirklich, das wäre wirklich ein großer Fehler. Also hier erfolgreiche Entscheidungen, die idealerweise aber auch nicht einfach nur unkritisch das Geld ausgeben, sondern die aufgezeigten Defizite des Kommissionsvorschlags auch, doch noch ganz stark korrigieren. Also ist es ist ja nicht so, dass äh, jeder europäische Euro, der ausgegeben wird, immer einfach nur gut ist, sondern es kommt auch darauf an, wie man es ausgibt. Und da muss dieses Paket eben noch viel mehr auch wirklich auf die echten Herausforderungen, die in der Corona-Krise zutage getreten sind, ausgerichtet werden. Also ein rationaleres, zielgenaues äh, Paket. Und wenn, wenn das, sagen wir mal, im September unter Dach und Fach ist, äh, dann hat die deutsche Ratspräsidentschaft schon vielleicht den wichtigsten Meilenstein erreicht.
1: Und wie könnte so ein rationaleres Paket aussehen?
0: Ja, das ist dadurch gekennzeichnet, dass es... Äh, dass es äh, viel zielgenauer in der Mittelverteilung zwischen den Mitgliedstaaten wirklich den Ländern hilft, die schwer betroffen sind. Und das, das sind auch übrigens Länder in, in Westeuropa. Also Irland hat eine Rezession zu Rezessionserwartung eine Größenordnung von 10%. Nach den jetzigen Kommissionsplänen würde Irland kaum geholfen. Also das, das sind natürlich Dinge, die eigentlich letzten Endes nicht gehen und auch nicht mehr nachvollziehbar sind. Also eine zielgenaue Mittelverwendung, eine noch größere Zuspitzung in der Ausgabeverwendung auf die europäischen Herausforderungen, digitale Klimawandel und eben nicht ein Bedienen von Interessengruppen wie etwa eine Dotierung der gemeinsamen Agrarpolitik. Das wären auch so Anpassungen und dann, dann wäre es ein rationales Paket und dann werden die 750 Milliarden Euro auch sinnvoll ausgegeben.
1: Und wie realistisch ist das, dass da bis September eine Einigung zustande kommt bei den doch sehr unterschiedlichen Interessen?
0: Ich glaube, das ist durchaus realistisch. Denn das wissen am Ende des Tages alle, dass, dass wir jetzt eine effektive Krisenpolitik brauchen, dass die Gegenmaßnahmen auch fließen müssen. Es kann ja nicht sein, dass... Geld, was man zur Stützung Europas in der, in der Corona-Pandemie ausgibt, dass das erst im größten Anteil 2023 oder 2024 fließt, wenn die Krise lange vorbei ist. Das wäre ja genau das Falsche. Das wäre der Lehrbuchfall einer prozyklischen Politik, wo man im Grunde nicht die Gesellschaft die Ökonomie stabilisiert, sondern weiter destabilisiert, dass das Geld erst fließt, wenn die Krise eigentlich wieder vorbei ist. Also hier ist jetzt wirklich auch Geschwindigkeit angesagt und äh, das erhöht den Handlungsdruck und das weiß auch jeder und daher rechne ich schon auch mit Kompromissen und Entscheidungen äh, bis zum Beginn des Herbst.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass Europa diese Chance nutzen wird. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke auch.
1: Wirtschaft Forschung, Debatten, der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.